0: Всем привет, это подкаст «Заговор маркетинга», и с вами я, Петр Губанов, я руковожу контент-агентством пост Если вы не знаете, что это за агентство, можете вбить в поисковике «Агентство «Пост-Пост», вы нас легко найдете. Мы занимаемся контентом, и это наш контент-проект, который называется «Заговор маркетинга». Сегодня у нас в гостях Женя Ракитин. Женя Ракитин называет себя директором по умниканальности, а на самом деле он серый кардинал, и он руководит классной коммуникацией лазурита. На самом деле, с лазуритом вы, скорее всего, знакомы, потому что они есть во многих городах, и это классный продукт, клевый бренд, и вот те трансформации классные, которые с этим брендом происходят, сейчас мы делаем совместно. Я, наконец-то, получила от Жени согласие на то, чтобы записать этот подкаст, и Женя очень много чего рассказал интересного. Рассказал про мебельный рынок, про то, как выстраивать свой путь в маркетинге, в чем различие малого и большого бизнеса, вот с точки зрения коммуникации. И расскажет про умниканальность, а он про это знает достаточно много. И расскажет, как вообще прогнозируется трафик, можно ли его прогнозировать. Я имею в виду офлайн и как влияет онлайн на офлайн. Вот это очень интересные штуки, так что те, кто работает в ритейле, я вам очень рекомендую заточить и карандашики и записывайте. Очень много полезных советов, правда, честно, искренне вам это рекомендую. Расскажи о своем пути в маркетинге. Я его, конечно, знаю, но ты расскажи тем, кто его не знает.
1: В диджитале и в управлении диджиталом я уже страшно подумать лет 15, будучи там студентом на третьем-четвертом курсе, все началось с того, что мы попали с супругой в веб-студию, где начали работать с SEO-специалистами с нуля, и уже где-то через годик мы такие все крутые, на четвертом-пятом курсе открыли свою веб-студию. Потому что, когда ты молодой, ты знаешь, как все сделать хорошо и быстро и юношеский максимализм. Поэтому мы открыли свою веб-студию, но и был подход, главное, что мы будем делать. Вот никак у всех не консервативно. Уже в то время был устоявшийся рынок веб-студии где все все делали очень скучно и однообразно. Где-то с 2009 года мы начали активно развивать студию. Это был локальный воронческий рынок. Где-то уже через полгода мы стали значимыми очень на рынке, выиграли несколько премий, про нас много узнали, стали приходить как раз из-за нашего подхода. И далее мы начали развивать на российский рынок, становиться подрядчиками крупных агентств. Собственно, там мы с тобой познакомились. Это было в 2010-2011 году, может быть определенную команду начали строить в те времена, когда это еще не было мейнстримом. Зум и тогда еще никто не предполагал, что такое вообще может случиться. И потом где-то лет через пять или через четыре мы уже устали от агентской истории. Даже несмотря на то, что мы делали там крутые крупные проекты, за это время мы насмотрелись на все, что можно и все, что нельзя. Поняли, что надо делать свое. И с тем бэкграундом, с теми знаниями, которые мы получили за это все время, увидели там, не знаю, e-commerce, увидели разные тематики, поработали с всякими идентиками, маркетингом, SEO. Получили такой набор знаний, который позволяет тебе сделать что-то свое и уже не наступать на большинство граблей, которые можно было наступить. Сделали онлайн и офлайн проекты, что только не делали, несколько из них выстрелило, часть продали на пике тренда, часть на спайде. Ну и как я уже говорил, что мы любим делать не как все, мы делали хайповый маркетинг, например, у нас были офлайн онлайн, там квест-комнаты и в одной из маркетинговых активных мы провели челлендж в соцсетях, где люди должны были пройти квест-комнаты либо в пижамах, либо в купальниках, либо голыми. Ну и, как ты понимаешь, голые тоже нашлись люди. Они пришли, и мы им заплатили. То есть мы тем, которые приходили в пижамах и в купальниках, делали либо скидку, либо бесплатно, а тем, которые придут голыми, мы
0: платили деньги. там Либо 5, либо 10 тысяч рублей на всю команду. То есть ты как бы и нудист, с одной стороны, да, и как бы еще и удовольствие получаешь, еще и зарабатываешь. Да, то есть
1: ты можешь То есть пришла команда из э, пяти парней и прошла нормально, адекватные парни, трезвые. Пришли, прошли квест, э, мы выложили фотки, квест-комнаты выкладывают фотки с табличками, там где название команды, там время прохождения. Вот, они прикрыли свои места этими табличками. И, соответственно, мы выложили фото с э, видеокамер. Собственно, хайповый маркетинг наше все. Ну и, естественно, это везде расползлось, и наши квест-комнаты были дико популярными. Если дальше продолжать, лет пять назад мы окончательно там освободившись от э, большинства проектов решили посмотреть с другой стороны, со стороны бизнеса, потому что когда у тебя есть такое понимание всего, что происходит опять же на рынке, в вебе, в агентствах, ты знаешь, как, что делается и можешь уже со стороны бизнеса построить большие бизнес-процессы, вывести с нуля или там с какой-то другой стартовой позиции. Этим бизнесом для меня стал Angstram. Это крупный федеральный мебельный бренд. Я руководил там диджитал маркетингом и в паре с управляющим интернет-магазином мы создали один из значимых якомов страны. Понятно, что в 2020-м нам сильно помог ковид, потому что когда люди сели, то мы уже к этому времени сделали все на своей стране и мы были готовы к принятию, так сказать, онлайн-трафика, продавать онлайн. Когда я приходил, было в команде около 10 человек, в итоге мы выросли потом до 150, то есть с большим колл-центром с большим количеством чатиков, крутой маркетинг и вот это вот все. И в те времена, еще когда я туда приходил, соответственно, часть мебельщиков уже умели в онлайн. Но это в основном были лоукостеры и супермассовые какие-то ребята. А если брать средний сегмент э, или средний сегмент плюс, то это было не очень развито. Большинство компаний только начинало строить свои онлайн-базы, свои онлайн-планы и так далее. Про умноканальность немногие знали. Части, которые знали, они боялись спросить. Поэтому мы уже тогда начали это делать. Примерно год назад я перешел в другой мебельный бренд «Лазурит», который является одним из лидеров на рынке. 600 салонов по России, 150 в Москве, также работает в сегменте «Средний плюс». И я являюсь директором по я руковожу диджитал-маркетингом. Мы выстраиваем процесс по канальности по эмоциональному интересному маркетингу и пытаемся
0: стать лидерами на рынке. Слушай, круто. и Ты даже рассказал какие-то вещи, про которые я не знал. Раз уж ты эту тему затронул, можешь рассказать, может быть, ты что-то вот с собой забрал из условно маркетинга вот в малом бизнесе, там в средний крупный, или наоборот, какие-то вещи, ты удивился, что они совершенно по-другому устроены, и то, что ты там знал и пробовал, здесь совершенно не работает.
1: Если говорить про то, что я принес с собой, это, наверное, в большей степени запуск каких-то MVP-проектов, MVP-задачи, закрытия и так далее. Потому что большой бизнес, он пытается думать на 5-10 лет вперед, но при этом даже не проверяет какие-то идеи. То есть, если пришла идея, то давайте мы будем согласовывать это все 8-12 месяцев. После этого уже все, хайп упал и так далее. И это стало, наверное, одним из преимуществ потому что мы могли быстро проверять идеи да, то есть если мы хотели понять спрос на какую-то вещь мы могли сделать допустим фейковую кнопку да или фейковый ассортимент ввести и посмотреть как люди его смотрят или как люди реагируют на тот или иной функционал сервис мы это проверяли запускали буквально на коленке можно было нарисовать макет в paint отдать программисту он это быстро слепит и уже на следующей неделе мы запускаемся это из того что мы принесли из бэкграунда. Один из примеров. А если говорить то, что не понравилось со стороны бизнеса, это, опять же, глубокая бюрократия. То есть, если ты хочешь повлиять на какой-то бизнес-процесс, то он может затронуть 80 департаментов. Тебе нужно написать бизнес-процесс, согласовать со всеми, провести где-то 15 встреч с каждыми. То есть, сначала установочная встреча, потом с каждым департаментом. И после этого ты должен подготовить единый документ и примерно год на реализацию. Вот это не понравилось. Но так как мы работаем в диджитале, и у нас есть довольно большой уровень свободы, гибкости и так далее, то в первую очередь мы пытаемся делать то, что можем
0: делать своими силами. А вот ты мне сказал про омниканальность. Можешь рассказать в двух словах, как вы вообще замеряете, может быть, какими-то инструментами пользуетесь, вот как это устроено? Да, есть омниканальность, но при этом существует два отдельных процесса,
1: это онлайн и офлайн которые между собой в какой-то степени дружат, в какой-то степени нет. То есть в любом случае Тебе нужно выстраивать... Маркетинг и для той, и для другой структуры, но при этом интегрировать их в каких-то определенных точках соприкосновения, будь то программы лояльности или динамический кол трекинг или мобильное приложение, клиент, который приходил в салон, мы должны уметь с ним прокоммуницировать, в том числе онлайн, мы должны знать, кто он, мы должны от него получить информацию, узнать, чем он интересуется, потом это использовать в онлайн-коммуникации и так далее. Как мы оцениваем через РОП-отчетность, через онлайн-чеки, опять же через точки касания, если человек, например, заполнил форму обратной связи на сайте, эта информация попадает в наш даталейк, и потом, когда клиент приходит, например, в офлайн, мы уже можем знать, что он с нами прокоммуницировал на сайте, задавал такой вопрос, интересовался такой мебелью, и, естественно, есть информация о его визите, что он делал на сайте, по какой рекламной кампании он пришел, и таким образом мы можем оценивать вклад. Помимо этого мы мы проводим разные исследования, в том числе с Яндексом, по поводу того, попал ли человек в атрибуционное окно перед посещением офлайна. Да, То есть, если он заходил к нам на сайт, рекламу потом пришел к нам в салон, то Яндекс по собственной технологии может определить по обезличенным данным, был ли человек на сайте или нет. Также хорошая история с онлайн-чеками. Онлайн-чеки, когда приходят по СМС или по e-mail, то с каким-то процентом вероятности, человек откроет эту коммуникацию либо с мобильного телефона, либо с десктопа, и таким образом перейдет к нам на сайт, мы
0: заберем его куки. А ничего, что я это рассказываю, это же только маркетологи слушают. И... Да не-не-не, потребители нас не убьют, на самом деле это же все открытые данные, поэтому ничего нету страшного. Есть, кстати, очень классный у моего очень хорошего, значит, знакомого, у Рома Нестера, мы с ним тоже делали интервью, очень классный чувак, прям мне очень нравится, что он делает. Это, ну, один из создателей сегмента. Он там успешно, значит, его продал. И это человек, который очень хорошо все знает про дата-аналитику, в общем, и всякие такие технологические хитрости. Он, он, по-моему, профессор в высшей школе экономики, маркетинг преподает сейчас. И у него очень классный сейчас запустился подкаст. Это бесплатная интеграция этого подкаста сюда. Там есть интересная очень такая серия про вот как раз данные. И и прям ты можешь ее послушать. Наверное, какие-то вещи для тебя будут вообще там, типа, супер в новинку, но действительно, как черное зеркало, становится страшно, насколько много про нас всего знает, про транзакции и все остальное. Я потом, наверное, тоже и в подкасте поделюсь чуть больше информации вот на на этот счет, потому что раз уж мы эту тему затронули. Ну, в общем, давай подытожим, типа, онлайн-чеки, приходит ссылка тебе на электронный чек, ты заходишь, и как бы система про тебя узнает, кликал ли ты там по имейлам, смотрел ли ты там, не знаю, какую-нибудь таргетку там и так далее. Ну, в принципе, такие базовые понятные вещи, но не все допирают то, что можно там через OFD, как бы эту информацию получаете? Это хороший такой инсайт. И мы сейчас находимся примерно в середине нашего выпуска, и я хочу зачитать еще пару тех отзывов, которые нам оставляют. Отличный тематический подкаст. Спасибо за контент, ребята. Мне понравилось. Жду интересных гостей в следующем выпуске. На самом деле, если вы будете нас критиковать, будет тоже здорово, потому что это нам помогает расти, как то делать лучше. Вот в одном из предыдущих выпусков я зачитал отзыв некой Адель Ф. Тут хорошая критика, что раздражает заставка. Звук ужасный, что как будто бы мы на зуме с коллегами. Это клево, пишите такие отзывы, пожалуйста. Очень вас прошу. Это помогает делать подкаст круче, интереснее. И мы таким образом делаем для вас контент, который вам интереснее слушать. Продолжим. Хорошо, а есть у вас какое-то свое решение по CRM-системе или вы пользуетесь какими-то вендорами? Соответственно, у нас
1: своя CRM-система, точнее, не своя CRM-система, а ритейл-CRM, но тот, который позволяет там закастомизироваться. Своя система у нас ropa отчетности и Data Lake, то есть у нас со всех источников с телефонии, с 1С, все падает в единую систему, кастомную, плюс все данные подтягиваются с сайта, с колл-трекинга и так далее. Туда же падают данные из онлайн-чеков, и эта система, она является с таким интегратором, который забирает со всех источников и отдает в сервисы, которые нам нужны. Например, у нас есть интеграция с Яндекс Метрикой по офлайн-конверсии. Мы опять же в безличном виде загружаем все офлайн-конверсии, которые у нас происходят. И уже относительно этого Яндекс Метрик по своей базе и показывает по каким рекламным кампаниям, там, по органическому трафику, по email рассылкам люди пришли в офлайн. И получается по системе у нас есть еще такие базовые типа Google BigQuery, ClickHouse. Там мы тоже храним данные обо всех активностях клиентов в рекламных источниках, на сайте и так далее. И на основании этого мы строим ропо-отчетность. Да, то есть, учитывая все данные, которые у нас есть, а это огромное количество, мы уже выстраиваем РОПа. И сейчас 22-й год у нас был посвящен тому, что мы строим этот великий магический отчет, который хотят все, но не все понимают, как его сделать. И, соответственно, в 23 году мы уже будем знать очень много о нашим ропа и сможем эффективно использовать средства, потому что мебельщики это те ребята, которые не могут себе позволить вкладывать большие деньги в онлайн с одной стороны, потому что 10-20%, у кого-то 30%, но это прям мастодонты, которые имеют онлайн-выручку, либо это чисто онлайн-игроки. То есть, если мы говорим про мебельный ритейл с большим количеством магазинов, то люди все-таки до сих пор предпочитают пойти пощупать диваны, матрасы, это, конечно, сместилось с 20-21 года в сторону онлайна. В большей степени раньше вообще было там, условно говоря, онлайн занимал 2-3-5%. Но из-за ковида, из-за развития технологий, доставок, люди поняли, что все-таки можно покупать что-то онлайн. Даже такие большие вещи, как мебель. То есть, если раньше люди боялись потратить там 100 тысяч рублей или 200 тысяч рублей в онлайне, сейчас они этого не боятся. Я до сих пор вспоминаю, как мы приходили на первую конференции 2009. 2010 года, где говорилось о том, что одно из главных сомнений в e-commerce у людей – это как же мне заплатить картой? Я не буду платить карты онлайн. На тот момент это был основной посыл, что люди не пользуются картами, поэтому онлайн не будет развиваться долгое время.
0: Да, мне кажется, в то время даже было сложно представить, что, ну вот, как сейчас там можно условно машину или там дом купить онлайн и там оформить какую-нибудь ипотеку. Такие категории, да, то есть это не диван купить, а сейчас это все легко в онлайне. Но при этом есть, мне кажется, вот это удивительное штука с там, 10-20% у тех, кто много работает в диджетеле, есть такое искажение. Кажется, что все покупают онлайн, кажется, что все уже там ну, настолько привыкли к e коммерсу что таких людей много. А на самом деле, как бы на больших цифрах оказывается, что да, этот сегмент растет, но он все еще уступает там традиционным каким то цепочкам.
1: Собственно, в этом и проблема, то, что бизнесу очень сложно понять, насколько онлайн влияет в том числе на офлайн. Для этого и нужна неканальность, для этого и нужны программы лояльности, чтобы понимать, что человек онлайн взаимодействовал, потом пришел в салон, воспользовался той же там картой своей лояльности, и мы знаем, что он делал до этого. И для этого и мы строим роп отчетности проводим тестирование, при котором мы, например, можем увеличивать трафик, который не приводит к онлайн-продажам. В условном курске люди привыкли покупать офлайн, то есть там процент онлайн никогда не будет там каким-то большим потому что им проще доехать, дойти до ближайшего торгового центра или мебельного центра, потому что город небольшой, ты можешь быстро доехать в точку, где все мебельные магазины расположены. Но когда ты придешь в офлайн-салон, в офлайн торговый центр, то ты в первую очередь пойдешь туда, где ты был до этого, на сайте, или в видеорекламу в интернете и, и так далее. По нашим данным, которые мы там проводили, исследования и конкурентные истории, Яндекс, то в мебели где-то две трети людей, которые приходят в офлайн, они до этого были на сайте. То есть они заходили на сайт, они видели рекламу. То есть если мы говорим о 15-20% онлайн выручки, то это только то, что люди купили онлайн. При этом, если мы с смотрим офлайн, то из этих 80%, две трети – это тоже ребята,
0: которых привел онлайн. Получается, две важные вещи – это как бы онлайн-покупки, да, который там совершается как бы транзакции и вся логистическая история в онлайне, но при этом влияние онлайна на офлайн продажи оно огромное, то есть оно еще как бы усилилось в последнее время, я так понимаю. Да, в ритейле очень большое значение, и сейчас у
1: нас больший бюджет, наверное, даже близкий к всему бюджету, используется в в диджитальный маркетинг, в увеличение узнаваемости бренда, в в перформанс-инструменты, бренд-форманс инструменты И таким образом, если мы говорим о экспериментах, то мы можем, например, опять же, если возвращаться к условному курску, увеличить трафик на сайты рекламные компании, медийные компании, и не увидеть прироста в онлайн-продажах, то некоторые компании думают, что это деньги, потраченные впустую. Но когда ты начинаешь ставить себе в KPI метрики офлайна Смотреть, насколько выросло количество людей Количество офлайн трафика в салоны Или ты смотришь, насколько выросла выручка То ты можешь просчитать тогда омниканальный Магический эффект онлайн-маркетинга И от этого уже раскатывать это все на другие регионы На всю страну И такие тесты мы проводили, наверное, в течение 4 лет И понимаем, как это работает, куда идти И таким образом работаем с эффектом. Благодаря этому мы перешли на омниканальную стратегию с точки зрения онлайн-маркетинга и с точки зрения, в целом, работы с
0: трафиком. А можно как-то вот спрогнозировать, допустим, ты делаешь какую-то активацию точечную да, в каком-то городе, можно ли спрогнозировать офлайн трафик вот, в зависимости от этого? Какие предпосылки нужны для того, чтобы это было возможно?
1: Опять же, это все проводится через тесты, то есть ты делаешь сплит бюджета, понимаешь, что емкость на онлайн-рынке по мебели, например, там, или, не знаю, по диванам в определенном регионе такая-то, знание твоего бренда такое, это ты знаешь количество брендовых запросов, ты понимаешь аффинитивность в этом регионе, это все можно узнать в Яндексе, и на основании этого строишь свой маркетинг. То есть предсказать примерно эффект нужно через тесты в каждом регионе, насколько есть большая конкуренция, насколько силен твой бренд, и только после тестов можно понять, сколько в данном конкретном регионе, потом ты это берешь и переносишь на такие же регионы, то есть, условно говоря, ты понимаешь, что в этом регионе у тебя аффинитивность такая, же, как в условной Казани, и знаешь, что вот, чтобы тебе в Казани привлечь в офлайн такое-то количество людей, продаж увеличить, не знаю, увеличить узнаваемость бренда или
0: количество брендовых переходов, то только через тесты. Значит, смотри, у меня еще остался такой вопрос, поскольку ты часто общаешься и в целом с маркетологами, и ты мне рассказывал, что ты был вот на веб-саммите тоже, я думаю, что там часть не только технологических предпринимателей и диджитал-ориентированных специалистов, но и маркетологи тоже там, безусловно, это как бы такое одно из знаковых событий, касающихся там онлайна. По твоим ощущениям, что-то поменялось вот в психологии маркетологов или как-то поменялся, не знаю, их стиль жизни? Просто мне периодически и из агентств, и вообще вот маркетологи там на стороне клиентов замечают, что как будто бы все сейчас немножко так подзакрылись, не хотят ничем делиться, как будто бы все там в своем каком-то пузырьке, в мирке своем существуют. Вот как вот по твоим ощущениям субъективным, как себя сейчас чувствуют маркетологи, какие у них там переживания, изменилось ли что-то вот в поведении самих маркетологов? Ты знаешь,
1: честно, не заметил изменений. Все как были открыты, так и есть. И в том числе, если посмотреть на какие-то конференции, интересные цифры, которые показываются, все до сих пор так и есть. да. То есть все делятся цифрами, все делятся тому, как они приросли или упали год к году, или что у них сыграло, что не сыграло. Да? Потому что одно дело, когда ты просто делишься цифрами, а другое дело попробуй это сделать. Потому что на стороне тех маркетологов, которые это сделали и делятся своими цифрами, у них есть их бэкграунд, у них есть бэкграунд их сотрудников, у них есть команда, у них есть подрядчики. В итоге собирается такой сетап, при котором ты не можешь взять и просто скопировать. То есть тебе нужен такой же сетап, такие же подрядчики, такие же знания. И даже если эти цифры люди поделились или там сервисами, или еще что-то, что сработало, то пока ты это реализуешь у себя, это уже может не работать. Поэтому я за открытость, за деление опытом, ты в любом случае можешь дать кому-то какой-то инсайт. И у этих людей может получиться что-то тоже интересное или получиться что-то, но не то, но из этого ты сможешь сделать какой-то кейс и опять же поделиться со всем миром. И за счет этого мы растем. То есть мы маркетологи, мы бизнес, мы e тематика. Мы растем, потому что мы делимся друг с другом, мы даем фокус, даем направленность, понимаем, что, например, мы не будем тратить 6 месяцев на тест, чего что у ребят из той же тематики, да, из того же сегмента не получилось. Мы не будем давать рекламу здесь, мы не будем рекламу давать здесь и не будем делать тесты вот здесь. И за счет этого ты уже сильно
0: растешь. Это хорошая позиция. Просто люди думают, что, значит, если они поделятся какой-то идеей, у них тут же это украдут, как-то сделают. И это такая, мне кажется, ошибка сознания немножко, что кажется, что только идеи не хватает для того, чтобы все сделать. А на самом деле, ну, усилия и проститап ты сказал, да, то есть контекст, в котором ты находишься, он, конечно, тоже влияет очень сильно. Хорошо. Можешь напоследок дать пару-тройку каких-то своих рекомендаций для маркетологов, там, из своей сферы или из каких-то, может быть, смежных или других? Что сейчас стоит делать для того, чтобы максимально получать какой-то эффект для бизнеса?
1: Наверное, не будут давать какие-то базовые рекомендации. Делайте UGC-контент, идите во канальность, это все понятно, тривиально. Делайте хорошо, плохо не делайте. Да-да-да. Соответственно, заботьтесь о вашем рое, тоже вот этому не Будем, я бы, наверное, проговорил про эмоциональность. То есть нужно дарить своим клиентам эмоции, нужно заботиться о них, любить их. То есть это не значит, что там клиент всегда прав, это не значит, что вы должны там разбиться в лепешку. Да, нужно просто любить, заботиться о клиенте. То есть не бойтесь поставить смайлик сердечко при общении с покупателем в чате, или там использовать на баннерах какие-то персональные истории, которые позволят быть ближе. Просто будьте эмоциональны со своим клиентом, и тогда все будет хорошо. И, наверное, второй еще важный момент. Не надо бояться идти в проекты сейчас, несмотря на высокую неопределенность, потому что если вы это не сделаете, то сделает кто-то другой, будут они на коне, а вы будете либо в догоняющих, либо уже где-то далеко».
0: Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на нас, если вы слушали нас впервые, пишите мне, я Digital DigitalPete везде, во всех соцсетях и в мессенджерах, ну и, конечно, приходите за качественными, клевыми контент-проектами в нашу компанию постпост. вы можете ее легко загуглить, просто достаточно вбить пост-пост агентство в ваш поисковик, вы, безусловно, на нас тут же наткнетесь там. Спасибо, пока!